0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون
1: الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله جل وعلا يأمر في هذه الآية بالمحافظة على الصلوات. على الصلوات. يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وللعلماء أقوال عديدة في السبب الذي جاءت هذه الآية في هذا المكان. قبلها وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وبعدها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. فلما ذكر الرب جل وعلا المحافظة على الصلاة في هذا المكان. قال بعض العلماء لما أكثر في الآيات السابقة من الأمور التي تكون بين العباد الطلاق مرتان والوالدات يرضعن أراد أن يذكر حقه فقال حافظوا على الصلوات وقال بعض العلماء لما كانت هذه القضايا مظنة للغفلة وللنسيان ولعدم الانتباه أمر الله في خضمها بالمحافظة على الصلاة لأن الصلاة تكون عونا ومساعدة للعبد على جميع أعماله فأمر الله في خضم في وسط هذا الأمر بالمحافظة على الصلاة لأنها هي التي تعين على كل امر ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وابن عباس لما نعي له أخوه قثم تنحى عن الطريق وصلى ركعتين لأن المؤمن إذا دخل في الصلاة وقال الله أكبر هانت عليه أمور الدنيا الله أكبر من المصيبة وأكبر من الشمس ومن القمر ومن الأرض ومن السماء فتهون على العبدش الأمور بالصلاة ولذلك الذي يحافظ على الصلاة بإذن الله يبتعد عن المعاصي إن الصلاة تنهى الذي يحافظ على الصلاة بإذن الله ربنا يغنيه لا يحافظ العبد على الصلاة إلا الله اغناه من أكبر أسباب الغناء المحافظة على الصلاة ولذلك لما قال في سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها كأنه قال طيب كيف نعيش الوقت الصلاة تأخذ وقت تحتاج إلى وضوء وتحتاج إلى جماعة والجماعه الامام قد يتاخر، وهذا خمس مرات في اليوم، طيب كيف نعيش؟ قال له لا نسالك رزقا، نحن نرزقك، الله ليرزقك. اذا قال العلماء من اكبر اسباب الرزق الصلاه. اذا حافظوا، حافظوا يعني من المحافظه. من المكابده. حافظوا عليها في ادائها في وقتها. بوضوئها. بشروطها باركانها بنيتها حافظوا عليها ولذا لا يحافظ العبد على الصلاه الا ارتقائش ايمانه اذا حافظ العبد على الصلاه يرتقي لذلك ربنا كريم فجعلها خمس مرات ارايتم على باب احدكم نهر جار يغتسل منه خمس مرات ايبقى عليه درن لكن الصلاة لا بد فيها من من ان تؤدى بالطريقة التي شرعها الرب لان العبادة اذا اديت على المواصفات التي لم يشرعها الرب لا تقبل فلا بد ان نؤدي الصلاة بالطريقة التي شرعها الرب عشان, تخذ عشان ناخذ اجرها ولله المثل الاعلى فلو كان الان في صاحب مصنع اتفق معه واحد يورد له بضاعة واتفقوا على مواصفاته وبعدين جاب له البضاعة على غير المواصفات ما لا يقول له هذا ما هو اللي اتفقنا عليه اذا الله امرنا ان نؤدي الصلاة بالطريقة اول شيء الطهارة استقبال القبلة دخول الوقت ستر العورة. هذه امور اذا لم تكن في الصلاه لا تقبل، شروط تسعه، الاركان 14. فالذي يؤديها كامله ياخذ درجه كامله. والذي ينقص شيء ينقص. ولذلك انما الاعمال بالنيات، الذي يمايز دائما الاعمال النية. النية هي اللي تجعل العمل القليل كبير وتجعل العمل الكبير قليل لان النية تكون منخوبه. اذا حافظوا يعني حافظوا عليها بشروطها وأركانها وأندابها وسننها وواجباتها والصلاة الوسطى الصلاة الوسطى ما أدري فيها كم قول فيها من الأقوال أكثر من الصلوات نعم لكن في حديث صحيح شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر لكن في حديث ثاني صحيح وصلاه العصر والعطف يقتضي المغايره والعلماء كل منهم يختار قولا ويرفق بالمخالف ولذلك نحن اذا عرضنا الاقوال لكل سامع أن يختار من الأقوال ما يحلو له ويرفع ب... ويرفق بالمخالف ويعلم أن الجنة أبوابها كم؟ ثمانية، يا أخي ادخل من باب خلي غيرك يدخل من باب، لا تضيق واسع. أيوة بعض الناس يريد أن يقفل كل أبواب الجنة ويخلي باب واحد. الله جعل لها ثمانية أبواب. فالذي يدخل بالصوم والذي يدخل بالصدقة والذي يدخل بالص... بالصلاة والذي يدخل من الخوف بالخشيه البكاء فطرق دخول الجنه كثيره فلا تضيق واسعا ولذلك الشريعه وضعت متحمله للخلاف اوضح شيء اغسلوا اغسلوا وجوهكم العلماء اختلفوا في اغسلوا هل يلزم الدلك او يكفي امرار الماء الشافعي ومالك قبله وابو حنيفه قبل ذلك قالوا الذي ياكل لحم الابل لا يلزمه الوضوء الامام احمد قال الذي ياكل لحم الابل يتوضا وهذه الصلاه وهذا الوضو في شيء اكبر من الصلاه في شيء اكبر من الوضو الامام احمد قال انا اتوضا من لحوم الغنم قال له ان شئت قال انا اتوضا من لحوم الابل قال نعم فقال هذا التفريق بين ما مست النار وما مست النار هذا ما هو صحيح في هذا الحديث لانه هنا قال نتوضا من لحوم الابل قال نعم قال نتوضا من لحوم الغنم قال ان شئت مالك والشافعي وابو حنيفه قالوا كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار وفي الموطأ باب الوضوء مما تحت الازار وما تحت الازار لا يتوضا وانما يغسل فالمقصود بالوضوء غسل اليدين. إذا نتوضأ يعني نغسل يدينا. الو أحمد قال الحقيقة الشرعية مقدمة وهذا له دليل وهذا له دليل ولطالب العلم أن يختار ما يحل له ويرفق بالمخالف. نحن الذين نريد أن يتعود طلاب العلم على أنهم يأخذوا ما يحلو لهم ويرفقون بمن خالفهم. لأن الشريعة لما وضعت وضعت متحملة للخلاف. إذن الصلاة الوسطى قيل العصر وأدلتها قوية جدا يوم الخندق قال شغلنا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر مرأ الله قبورهم وفي بعض اللي بيوتهم أو أجوافهم نارا ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب ومن من قال الصلاة الوسطى هي المغرب لأنها بين أربعة وبين اثنين ومن من قال الصلاة الوسطى هي الفجر لأنها بين الليل والنهار ومن من قال الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر لأنها كانت هي أصعب صلاة في المدينة وكانت تأتي في الهاجرة إذا كل صلاة قيل إنها إيش؟ الوسطى واختيار القرطبي وقبله ابن عبد البر انها مخبوءه. ولذلك ابن عبد البر يقول حافظوا على الصلوات جميعها وعلى كل صلاه بمفردها هذا راي ابن عبد البر يقول الصلاه الوسطى كل صلاه هي الصلاه الوسطى لانه خمسه فكل واحده وسطى اذا حافظوا على الصلوات جميعا واجبها ومندوبها ومسنونها وحافظوا على الصلاة الوسطى وكل صلاة من الصلوات الخمسة هي الصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات جميعا بجميع اشكالها وحافظوا على الصلوات الخمسة. ولكن حديث وصلاة العصر هذا اقوى اقوى شيء ان العصر او الفجر. نعم وصلاة العصر فيها احاديث في مسلم وفي غيره صحيح لكن فيها رواية اخرى وصلاة العصر. فالذي قال ومنهم من قال هي العشاء لأن أصعب الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العصر العشاء لأنهم يخفون عن الناس والذي هو صعب في كل وقت الفجر لأن العصر قد يكون صعب في بعض البلدان الظهر في بعض البلدان لكن الفجر لأن بعده النوم والراحة دائما يكون ثقيل على الناس نعم إذا أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات جميعها وعلى الصلاة الوسطى وهل هي العصر أو الفجر أو الظهر أو المغرب أقوال للعلماء أقواها أنها العصر ثم الفجر لأن هذا فيه نصوص قوية نعم ثم قال وقوموا قوموا أمر للقيام إذا الصلاة لا بد فيها من القيام لا تقبل صلاة القاعد إلا إذا كان عاجزا وكل الواجبات تسقط عند الع... مع وجود العقل إلا الصلاة الصلاة لا تسقط إلا عمن فقد العقل الصوم إذا مرض الإنسان الزكاة إذا لم يكن عندك مال الحج إذا لم تستطع يعني كل الواجبات تسقط عند العجز إلا الصلاة الصلاه لا تسقط الا عمن فقد العقل ما دام عندك العقل لا بد من الصلاه ولذلك اتفق الائمه الاربعه على ان تارك الصلاه لا يخالط الناس الائمه الاربعه اتفقوا على ان تارك الصلاه لا يخالط الناس يا يسجن ويضرب وهو قول الامام ابي حنيفه أو يقتل حدا وهو قول الشافعي ومالك أو يقتل يعني كفرا يعني كما قال الإمام أحمد في الرواية التي عليها الفتوى العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف هذه النصوص الصريحة تجعل تارك الصلاة كافرا والخلاف قديم ولطالب العلم كما ذكرت ان يختار ما يراه ويرفق بالمخالف. إذن وقوموا لله. قوموا لله. لا تقوموا ليقال مصلي، قوموا لله، مخلصين لاجل الله، لله. قانتين، ساكتين، طائعين، عابدين، خاشعين. لان القنوت يقال للقيام. يقال للسكوت. يقال للعبادة يقال لطول القيام ولكن هنا ساكتين لأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة فنهى الله عن الكلام في الصلاة أي قوموا لله في صلاتكم يعني مشتغلين بها لا تتكلمون في غير ما يصلح الصلاة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا أي فإن خفتم وكنتم في المسايفة وهذا يدل على سماحه هذا الدين وعلى حسنه وعلى اهميه الصلاه وعلى يعني كون ان ارتباط العبد بربه هذا من اكبر اسباب فوزه والا في وقت الصلاه في وقت المسايفه لا تتركوا الصلاه ولذلك هذا اكبر دليل على ان صلاه الجماعه لازمه فان خفتم فرجالا اي فصلوا رجالا يعني صلوا وأنتم تمشون رجل ماشي على رجليك أو ركبان أو على الفرس أو على الجمل والآن أو على الدبابة الآن فإن خفتم فرجالا صلوا رجالا ماشي أو ركبانا ولذلك القصر هنا قصر هيئة عند الجمهور وبعضهم قال قصر أيضا من الصلاة صلاة الخوف لكل واحد الركعة ولها سبعة اوصاف وكلها ثابتة وموجودة في الكتب صلاة الخوف لانه اما ان تكون الصلاة رباعية او ثنائية او ثلاثية واما ان يكون العدو في جهة القبلة او لا يكون في جهة القبلة فان كانوا في غير جهة القبلة فيصلوا جماعة ويذهب جماعة ويكملوا وان كانوا في جهة القبلة يصلي جماعة وبعدين يتأخروا هذا ويتقدموا هذا على الاوصاف الموجودة في الاحاديث الواردة المهم هذا يعطينا أهمية الجماعة ومحافظة هذا الدين على الدنيا والدين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة اثبتوا إيش واذكروا الله اصمدوا في الخطوط الأمامية ولكن هذا الصمود يكون بالتعلق بالله اذكروا الله الى الله هنا قال فإن خفتم فرجالا فصلوا رجالا أو ركبانا فإذا أمنتم وانتهت المعركة فاذكروا الله فصلوا كما علمكم أول صل بأركانها وشروطها وواجباتها وأندابها واتوبها على جميع هيئتها المطلوبة فإذا أمنتم من الخوف وانتهى فاذكروا الله كما علمكم فصلوا كما علمتم أول بأركانها وتمامها علّمكم ما لم تكونوا تعلمون ومن جملة ما علمكم الصلاة التي هي عماد الدين والطريقة التي سهل عليكم ورخص عليكم فيها أنكم تخففون في وقت المعركة اذكروا الله كما علمكم اذكروه كما علمكم من قبل ما لم تكونوا تعلمون واشكروا على ذلك وامتثلوه ثم عاد للكلام الأول والذين يتوفون منكم يتوفون يموتون منكم من المسلمين ويذرون يتركون أزواجا جمع زوج والتاء فيه ليست لحنا ولكنها لغة ضعيفة وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج هذا للعلماء فيه قولان والخلاف قديم وهو وارد في صحيح البخاري قيل إن هذه الآية ليست منسوخة بالآية السابقة وإنما هي مكملة للمرأة بقية السنة أربعة أشهر وعشر كم يبقى من السنة سبعة, أش... سبعة أشهر وعشرين يوما إذا هذه لها أن تجلس في بيت الزوج وينفق عليها وإن أرادت أن تخرج تخرج ولا شيء لها إذا هذا قول جماعة من العلماء ويقول إن الآية غير منسوخه القول الثاني الذي هو أسعد بالدليل أن هذه الآية منسوخة في, في بالعدة بأربعة أشهر وعشر وبالسكنة الربع أو الثمن الربع إن لم يكن للزوج أولاد والثمن إن كان للزوج أولاده وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كانت إحداكن ترمي بالبعرة تجلس في اخس مسكن في بيت أهلها سنة ثم بعد ذلك تؤتى بشيء فقل أن تفتض به إلا مات تغتسل به ثم تأخذ بعرة وترمي بها أنها ما جلست إلا قليلا فهذا دل على ان هذا منسوخ و... والروايات الصحيحه في الاحاديث تدل على ذلك، اذا القول ان الايه منسوخه بآيه والذين يتوفون منكم ويرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه عشر وعشره اسعد بالدليل وقائله اكثر والادله تدل عليه. اذا ويرون ازواجا وصيه لازواجهم متاع الحول غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف فإن خرجنا من البيوت أو خرجنا من العدة فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلت المرأة في نفسها بالمعروف أي بأن تتزوج وتتعرض للخطاب ولذلك المرأة هي لا تزوج إلا برضاها لا يجوز للولي أن يزوج مليته إلا برضاها إلا إذا كانت معتوهه أو غير راشدة الأب الصغيرة لا يزوجها إلا الأب أما الأولياء لا يزوجوه إلا إيش لا بد أن تستأمر فإن كانت بكر تسكت وإن كانت غير بكر لا يقبل منها إلا حتى حتى تتكلم وتقول رضيت والمرأة لا تزوج على أحد تكرهه ولذلك المرأة الذي زوجها أبوها على ابن عمه وقالت إن أبي يريد أن يرفع خصيصة ابن عمه ويريد أن يزوجني له فأنا لا أريد قالها إن كنت لا تريدين لا يزوجك قالت الآن قبلت كنت أريد أن نعرف حق النساء فالنساء لا يزوجن إلا برضاهن ولكن لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها لا بد لها من الولي لا نكاح إلا بولي فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن هذا النهي يدل على أن للولي على مليته تسلط لكن هذا التسلط في نطاق الشريعة وفي نطاق المعروف فإن كان الولي يريد وظيفة موليته ويمنعها من الزواج فلها أن تذهب للمحكمة ويزوجها القاضي غصبا عن وليها ولو أبوها لأن بعض الأولياء مع الأسف أصبح يريد من موليته نفعا ماديا عرضا ويمنعها من الزواج حتى يتعداها ركب الزواج وتبقى بدون أولاد وعانس وهذا جرم فيها شنيع ودناءة لا يجوز للولي ان يمنع موليته من الزواج اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه كائنا من كان الا تفعلوا فلا بد من تزويجها فان امتنع الولي عن التزويج وكان عاضلا تذهب الى القضاء وتذهب الى القاضي ويجعل لها بعيد يزوجها او يزوجها القاضي فلا تعضلوهن سواء كان لغرض دنيوي او لشيطان. انا انا لا ازوج. طيب هي شريفه وما جاها واحد من جماعتها. ماذا تفعل مسكينه؟ اذا لا ينبغي ان تعضل المراه. والذي يعضلها من الاولياء تذهب للقاضي ويزوجها. والله عزيز. في تشريعاته وفي احكامه حكيم يضع الامور في مواضعها اذا اطمأنوا وبادروا بتنفيذ ما امركم به والكف عما عن نهاكم عنه فالجمله صالحه للترغيب والترهيب ما دام عزيز وحكيم يا ويل من يعصيه ويا يعني نعمه من يطيعه فالجمله صالحه للترغيب لمن يطيع وصالحه للترهيب لمن يخالف واعلموا أن الله عز الحكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين هنا للعلماء في هذه الجملة قولان قيل متاع هنا هو النفقة لأن وقيل للمطلقات كلهن للمطلقات كلهن متاع ولكن هذا المتاع منه ما هو واجب ومنه ما هو سنه مؤكده فمن العلماء من قال واجب على الزوج اذا طلق زوجه يعطيها مال ومن من قال ليس واجب لانه قال حقا على المتقين حقا على المحسنين وقال على المسعى قدره وعلى المختر قدره فمنهم من قال هذا واجب على قدر يسره وعسره ومنهم من قال لو كان واجبا لحدده وما تركه هكذا ولكن يمكن ان نقول الذي قال واجب نوار الى بعض افراد الممتعات والذي قال سنه نوار الى بعض افراد الممتعات فالتي الا واحده لا تلزمها المتعه عند بعضهم وهي التي طلقت بعد الفرض لها وقبل المسيس المراه اذا طلقها زوجها بعد ان فرض لها الصداق وقبل المسيس فلها النصف ولا متعة لها والمرأة إذا طلقها زوجها قبل المسيس وقبل الفرض فلها المتعة وجوبا في هذه والمرأة إذا طلقها زوجها بعد المسيس وبعد أخذ الصداق فلها المتعة ندبا أو سنة مؤكدة واضح إذا في جهة تجب وفي جهة تسن وفي جهة لا لا تجب ولا تسن. ذلك وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الا ان يعفون اي النساء او يعفو الذي بيده عقدة النكاح على القول الذي استظهره جلة من العلماء وهو الزوج. اما ما استهره مالك هنا وهو انه على الأمه والبنت الصغيرة يناكده وأن تعفو أقرب للتقوى وعفو الولي عن مولية مهر موليته ليس من العفو إلا إذا كان المقصود هنا أعم من هذا وأن تعفو في الآعم أقرب للتقوى ويكون هذه الآية مذيلة للعفو مطلقا يكون كلام مالك جيد في هذا واضح؟ إذا وأن تعفو أقرب للتقوى تجعل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الراجح أنه الزوج و ويكون هذا من باب المشاكلة إلا أن يعفون النساء فيتركن المهر كاملا للزوج أو يعفو الزوج ويترك المهر كامل للمرأة وأن تعفو أقرب للتقوى وإذا عفت الزوج طيب وإذا عفت المرأة طيب كل وأن تعفوا جميعا العفو من حيث هو أقرب للتقوى وكل من القولين له أدلة وصحيح في الجملة فكما ذكرت لطالب العلم أن يختار ما يحلو له حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون مثل هذا البيان يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون أن محمدا مرسل من عند الله وأن الله هو المعبود بحق وأن هذا الدين صحيح فبادروا في الدخول فيه وبالتمسك به واعلموا انه هو النجاه وهو العروه الوثقى فبادروا فبادروا. نعم. ثم قال: ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لا فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه جماعة من بني إسرائيل خرجوا من ديارهم العلماء اختلفوا ما سبب خروجهم قيل جاءهم الطاعون فخرجوا من ديارهم خوفا من أن يقتلهم الطاعون وقيل أمرهم نبيهم أو مسؤولهم أن يقاتلوا فهربوا وخرجوا خوفا من القتل وهذا الأخير يعني يرشحه قوله وهم ألوف لأن الألوف عيب يخرجون لأجل الخوف من القتال ولأنهم ألوف وخصوصا أن ألوف جمع كثرة فهم أكثر من عشر آلاف إذن للعلماء في الذين خرجوا أنهم خرجوا خوفا من الطاعون أو خرجوا خوفا من القتال والله تعالى أماتهم ليبين لهم أن الموت والحياة أمر بيد الله لا يأتي لأجل القتال ولا لغير القتال وإنما هو وقت محدد يأتي به الله سواء كان في المعركة أو في البيت أو في الطريق أو في الطائرة أه إن أجل الله إذا جاء قل لو كنتم في بيوتكم الذين كتب عليهم القتل ما في. ولذلك من قبل أن نبرأها لكي يبقى المسلم دائما مطمئن لا يخاف لا يخاف لكن لا يتهور يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله كما قال قيدها وتوكل وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت غير الله إذا توكل عليه الإنسان وما تأهلك لكن الله حي لا يموت فإذا توكلت عليه حفظك إذا ألم ترى, ولم ترى هنا استفهام للتعجيم من هؤلاء القوم الذين خرجوا من ديارهم خوف إما من الطاعون أو من القتال والحال أنهم ألوف ألوف جمع كثرة فعول حذر الموت مفعول لأجله لأجل الحذر من الموت فقال لهم الله موتوا قال لهم موتوا لأن القضية هنا قضية فوق العادة لأن الناس العادة تموت بواحدة واثنين وعشرة لكن هذا أولوف قال لهم موتوا فماتوا مرة واحدة قيل لمدة ثمانية أيام ولي هناك قصص كثيرة في هذا وأنهم نتنوا ولذلك هؤلاء جماعة معروفين بالنتن بقي فيهم النتم من ذلك الزمن وبقي فيهم اثار هذه العذاب الى الان هذا الذنوب اعوذ بالله ولذلك قطعوا وسلط عليهم قال وان تاذانا ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه وقال وقطعناهم في الارض وقال وان عدتم ان عدتم للافساد عدنا عليكم بالتنكيل وبين انهم لا يقاتلوننا الا في طرد او من وراء الجدار الان هذا التصديق لقول الله الله قوله الحق ولذلك لا يمكن إلا الله يسلط عليهم لأنهم قوم به أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم ولذلك نحن لا نقاوم أعداءنا بشيء أكثر مما لا مما لا لاستقامة لا يوجد شيء أكثر نصرة للمسلمين ولا قوة لهم من الاستقامة. ولا يوجد شيء اضر على المسلمين من ايش؟ من المعاصي. اذا استقام المسلمون ربنا يدمر اعدائهم. لكن من استقامتنا اننا نعد العده. لاننا اذا لم نعد العده ما استقمنا. لان الله يقول واعدوا هذا امر، اذا لم ننثر الامر ما استقمنا. اثبتوا وتعاونوا ولا تنازعوا إذا هذه الأوامر وهذه النواهي إذا طبقناها والله المسلمون لا يقاومون وكما ذكرنا دائما أن المسلمين في يوم الأحزاب قاموا بالركنين الركن المادي وهو حفر الخندق والركن المعنوي وهو الاستقامة وما زادهم إلا إيمانا وتسليم. خلاص الله أنزل النصر صاروا كل ما وضعوا قدر نسفته الرياح كل ما نصبوا خيمة نسفتها الرياح كل ما عقلوا جمل نسفت الرياح عقاله وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب وخرجوا مهزومين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها إذا الذي ينصر بالملائكة والرياح ينبغي تكون العلاقة به على ما أراد فإذا استقمنا على ما أراد الله الله يدمر أعداءنا إذا أكبر مشكلة يعيشها المسلمون أنهم يحولون بين الكفار وبين الإسلام المسلمون الآن كالجبل الكفار هنا والإسلام هنا لأنك إذا لا قرأت عن الإسلام لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. يقول ما أجمل هذا الدين، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد. إذا يقول لو كان الدين حقا لاتبعه أهله. إذا قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا ذتنة أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام ولذلك أمانة في من يسكن من المسلمين مع الكفار أن لا يغشهم لأن الغش غش الذي يغش الكفار حشف وسوء كيل تغش بعدين وتغش كافر يقول الكافر شوف دينه دينه علم الغش فالذي يعيش من المسلمين بين أي الكفار يجب عليه الصدق والامن والنزاهه والانضباط حتى يروا جمال الدين في حياته. اما يروح يكون بين الكفار ويزور اجازه مرضيه. يروح يغش في بيعه، يروح هذا عيب يقولوا شوف المسلم غشاش، يقول نحن ما نقدر الاسلام كله غش. فينفر الكفار من الاسلام بسبب افعال المسلمين. مثل هذا اللي في بريطانيا يقول لا يجوز أن تسرق سوبر ماركت هؤلاء أي دين هذا دين دين يجوك أنت ويحموك وتقول يجوز أن نسرق أموالهم لذلك أخطر شيء الجهل فلذلك لا بد من الانضباط وبالاخص الأقليات التي تسكن مع غير المسلمين هؤلاء عليهم من المسؤولية اكثر من من يعيش بين المسلمين لأن الذي يعيش بين المسلمين إذا غش يعرف المسلمون أن هذا لا يجوز لكن أولئك لا يعرفون فيعرفون الإنسان بانضباطه لذلك لو اجتهد الذين يسكنون من المسلمين مع الكفار لتغير الكفار ودخلوا في الإسلام الصحابة كل ما خالطوا ناس دخلوا في الإسلام لحسن سلوكهم اندونسيا بكاملها دخلت في الإسلام بحسن سلوك المسلمين جاءهم تجار لهم دين وصدق فلما رأوا صدقهم ودينهم دخلوا في دين الله فلذلك الانضباط مهم وأخطر شيء على المسلمين عدم الانضباط وما أريد أن أخالفكم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا هذه الآيات ثلاثة يجعلها المسلم نصب عينيه ويكون داعيا بعمله وبفعله قبل قوله فقال لهم الله موت ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس بإحياء هؤلاء الذين لو ماتوا ولم يبعثوا لدخلوا جهنم لكن أحياهم الله ليستعيدوا التوبة وليدخلوا الجنة وأخبرنا بها لا لنتشجع على الكفار ولا نخاف من القتل هذا الإخبار بهذا له فضل عظيم علينا الإخبار بهذا وإحياء هؤلاء ليتوبوا وبتعليمنا هذا الأمر ولكن كرى الناس لا يشكرون كثير من الناس لا يشكر وكل ما أعطيت له نعمة يكفرها كما قال إنما أتيته على علم عندي فين علم عندك جهل بس ضلال ولذلك إذا شكر العبد ربه زاده لا إن شكرتم لا كل ما شكر العبد ربه كل ما زاده وثبت عليه النعم فلذلك ينبغي أن نشكر ربنا على ما أعطانا من النعم ومن أكبر النعم الإيمان والأمن لا يوجد نعمة مثل الإيمان الكافر لا طمع له في الجنة والأمن الذي لا يأمن لا يجد طعم للنوم ولا يجد طعم للصلاة ولا يجد طعم لأي شيء الإنسان إذا خاف أجارك الله تبقى الحياة عليه جحيم ولذلك أكبر نعم نعمة الإيمان والأمن نرجو الله جل وعلا أن يديمها علينا ثم قال وهذا محل الشاهد وقاتلوا في سبيل الله وهذا هو وثقة للجملة هنا كل هذا التهيئة لهذا الأمر وقاتلوا في سبيل الله الرجل يقاتل حميه، الرجل يقاتل المغنم، الرجل يقاتل ليرى مكانه، لا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. إذا اثنين في الصف واحد ياخذ صفر وواحد ياخذ مية في المية إنما الأعمال بالنيات. وقاتلوا في سبيل الله. قزمان من أهل النار، مخيريق من أهل الجنة. لأن هذا أصلح نيته وهذا سد نيته. وقاتلوا في سبيل الله ذلك لا يوجد شيء أفضل ولا أعز لهذا الدين ولا أنجع من الجهاد في سبيل الله قال البخاري من آمن بالله دخل الجنة جاهد أن بقي في المكان الذي ولد فيه قال أفلا نبشر الناس قال إن في الجنة مئة درجة عدها الله للمجاهدين قالوا هل يعدل الجهاد شيء قال إلا أن تولى صائم لا تفطر وتبيت قائما لا تنام قال ومن يستطيع ذلك قال لا يعدل الجهاد إلا هذا من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار ولكن هذا الجهاد في إيش في سبيل الله ما هو في سبيل الشيطان ما هو في سبيل ليقال الشجاع ما هو في سبيل حمية لا في سبيل الله لذلك الأمور تتمايز بالنية وتتمايز بصدق المعتقد وبالعلم الذي يحمي كثير من مشاكل العلم لأن الإنسان إذا لا تعلم أبصر وإذا أبصر مشى على الطريق المستقيم فأهم شيء يعمله المسلم أن يتعلم قبل كل شيء فإذا تعلم رأى وإذا رأى يعني مشى على على بصيره من امره اذا قاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم اعلموا علما ينفعكم ان الله جل وعلا سميع لاقوالكم عليم بنياتكم ولا تخفى عليه خافيه ويقول بعد ذلك من الذي يقرض الله قرضا حسنا الجهاد لا بد له من بذل لأنه يحتاج إلى عتاد وعده والمصروف على الجهاد باهو قال من الذي يقرض الله والقرض أصله أن يعطي الرجل لرجل مالا ليعوضه له فعبر عن الصدقة بالقرض لأن الله ينميها له ويعطيها له أضعافا مضاعفة ولذلك القرض ورد أنه 18 الصدقة بعشر والقرض بثمانية زائدة على العشر قالوا لأن صاحبه دائما يكون محتاج أما الذي يسأل فقد يكون محتاج وقد لا يكون محتاج ولأن المنة فيه أقل لأنه يعوضه ولذلك يقال أبو الدحداح لما سمع هذه الآية كان عنده بستان في ستمائة نخلة قال أربنا يريد القراض؟ قال نعم ويدخلك الجنة به قال إن بستاني في سبيل الله قالوا لا أمسك عليك واحد وأعطي واحد فأعطى الأحسن منهم وقال لأولاده اخرجوا كان الصحابة يطبقون لذلك نشروا الدين بسرعة وكانوا يؤثرون في الناس ولذلك هذا الدين بالممارسة ما هو بالكلام الدين ينتشر بالممارسة أما نحن الآن ضعفنا لأننا ممارستنا قليلة من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة أو يضاعف له أضعافا كثيرة والله جل وعلا يقبض ويبسو وإليه ترجعون الله يعطي لبعض الناس المال ليشكر ويتصدق ويعطي لبعض الناس يهبل الفقر ليصبر وتعلو درجته وهو المدبل ويختار ما كان لنا الخيارة بعض الناس لا يصلح إلا الغناء فيغنيه وبعض الناس لا يصلح إلا الفقر فيفقره. وبعض الناس لا يصلحوا إلا التوسط فيجعله متوسط فلذلك الذي أغناه الله يشكر الله والذي افتقر يصبر ويعلم أن الغني والفقير فرسيرها إذا كل منهم اتقى الله ولذلك أيهم أفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر ولذلك هذا من الله ولذلك يقول الشافعي وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليسربه فغاض فصدقي وإذا سمعت بأن مجدودا اتى عودا فأثمر في يديه فحققي ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق كم عالمين يسكن بيتا بالكرا وجاهل له قصور وقرى لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المرأ فلذلك نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين وأن يرفع أمتنا ويقوي شوكتها ويوحد صفوفها وأن يرد عنا كيد أعدائنا وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته